0: Bienvenidos a este nuevo espacio con contenido auditivo donde abordaremos la actualidad más interesante para el cardiólogo desde diferentes perspectivas y en la voz de varios especialistas. Una iniciativa del capítulo de Cardiólogos Jóvenes de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular para toda la comunidad médica científica con contenido cardiovascular enfocado en tres líneas desde lo básico a lo complejo Desglosando lo actual y nuestro top en publicaciones de la revista colombiana
1: de cardiología. Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. En nuestra línea, nuestro top de publicaciones, hoy con un invitado muy especial, el doctor Mauricio Duque, Especialista en cardiología y electrofisiología y jefe del programa de electrofisiología de la Universidad CES con el tema repolarización auricular y sus implicaciones clínicas, publicada en nuestra revista en el año 2019. Bienvenido, doctor.
0: Mil gracias, doctor Alejandra. Vamos a revisar ahora el tema de repolarización auricular y sus implicaciones clínicas. La parte de la repolarización auricular y sus implicaciones clínicas es eh, muy llamativa porque en todos los años de la revista eh, buscando si había algún artículo al respecto no encontramos absolutamente nada. Por lo tanto nos dimos como a una búsqueda sin sistemática para mirar qué había en la literatura más eh, nuestra experiencia en el grupo de Electrofisiología quisimos hacer un artículo también de revisión. La parte de la repolarización auricular es tan importante como la repolarización ventricular. Al principio, hace algunos años, eh, le poníamos muchísima importancia solamente a la despolarización ventricular y a la repolarización eh, fue mucho más tardío eh, como la eh, posibilidad de eh, evaluar con todas las patologías sobre todo en la parte genética a nivel de los canales y sus implicaciones en la muerte súbita Esto mismo se puede correlacionar con la parte de la repolarización auricular. Como concepto importante, sabemos que cuando se despolariza el ventrículo, la despolarización arranca desde las fibras de Purkinje hacia el subepicardio. Cuando se repolariza, se hace en sentido inverso. Se hace de epicardio a endocardio. ¿Por qué? Si la primera parte que se despolarizó fue el endocardio, se debería repolarizar primero. En el ventrículo no ocurre esto porque hay una presión diastólica final importante que hace que se modifique los potenciales de reposo y sean distintos los de epicardio a endocardio y por eso más la presión diastólica final, que está siendo una, eh, una presión hacia la parte del endocardio, está en un momento dado eh, produciendo como una especie de isquemia en este sitio. Entonces la repolarización se hace más tardía. Eso equivale a que el QRS en las derivadas, que es positiva, la onda T, que es la repolarización, sería positiva también. Cuando hablamos de las aurículas, la despolarización de las aurículas arranca en el nodo sinusal, se despolariza la aurícula derecha desde la parte superior y posterior, eh, su conducción va preferentemente por los tractos internodales anterior, medio y posterior, y Pasa a la aurícula izquierda por el haz de Bachmann y por el cerca al seno coronario. Y de esta forma se despolariza la aurícula izquierda, despolarizándose primero la derecha y posteriormente la izquierda. Por eso la onda P tiene un aspecto bimodal: primera parte derecha, segunda parte izquierda. La parte llamativa es la repolarización porque en el electrocardiograma no la observamos porque queda dentro del QRS y el QRS con su voltaje tan prominente no deja expresar la repolarización de las aurículas. La repolarización de las aurículas va en el mismo sentido de la despolarización auricular. Entonces, eso equivale que si la onda P es positiva, la T de las aurículas, o sea, el TP, sería negativo. O sea, si tenemos un PR largo o un bloqueo aurículo ventricular, uno muchas veces ve la onda P y por ahí a los eh, 100, 110 milisegundos puede haber una alteración en el segmento PR y es negativo si estamos hablando de la derivación de 2 es eh, muy eh, débil esta alteración pero si la buscamos créame que siempre se encuentra esto es lo normal o sea una P positiva implica una onda T de la onda P negativa y se observa de manera fisiológica. ¿Cuándo es llamativa esta alteración? Esta alteración de la repolarización es llamativa básicamente cuando hay infartos auriculares. Generalmente el infarto auricular se presenta mucho más en la aurícula derecha que en la aurícula izquierda, la aurícula izquierda es mucho más oxigenada obviamente, la derecha es menos oxigenada, generalmente son en infartos inferiores importantes grandes que afectan también en parte la arteria del nodo sinusal y se puede obviamente infartar las aurículas. Cuando se infartan las aurículas es un signo ominoso, mal pronóstico, no solamente porque es un infarto muy grande, sino porque hay alteraciones en la repolarización de las aurículas que nos implican arritmias tipo taquicardias auriculares multifocales o fibrilaciones auriculares que empeoran el pronóstico del infarto. Esto lo podemos ver en el... Electrocardiograma con una alteración en el PR, lo normal es que el segmento PR es un segmento isoeléctrico, cuando hay un infarto auricular específicamente en las derivadas excepto AVR y B1, eh, el PR en estas derivadas está supradesnivelado cuando hay infarto atrial y en las otras derivadas está eh, infradesnivelado o sea cuando hay una infradesnivel una infra en las derivaciones electrocardiográficas acompañados de un infarto eh, de la pared inferior piensen en que hay un infarto auricular excepto en la derivada AVR y V1 que está supra desnivelado y eso nos hace el diagnóstico de infarto auricular, es muy importante tener esto en cuenta, también cuando se expresa la repolarización auricular, frecuentemente en las pruebas de esfuerzo cuando empieza ya el paciente con un gasto energético importante observamos un infradesnivel del PR. Este infradesnivel del PR es simplemente que se está mostrando la repolarización auricular. Es normal, pero el infradesnivel del PR en las pruebas de esfuerzo, la explicación es porque se está expresando la repolarización auricular, que como hay aumento de la frecuencia cardíaca, Aumento de la despolarización de la P, pues la repolarización se hace más rápido y se expresa en el infradesnivel de la onda del PR en el electrocardiograma de la prueba de esfuerzo. Importante, eh, si queremos resaltar, la derivada B2, precordial 2, es donde mejor se puede ver la repolarización auricular. Y si queremos observarla de una mayor forma, eh, le damos el doble de voltaje y ahí se puede observar de una forma más clara la repolarización auricular que realmente no es fácil observarla en el electrocardiograma. Como parte adicional, sabemos que hay un trastorno de conducción intraauricular eh, que se puede asociar a ritmias tipo fibrilación auricular. Este se llama el síndrome de Valles, y eh, cuando se presenta el trastorno de conducción intraauricular, porque hay un bloqueo de las de Bachmann la despolarización de las aurículas, sobre todo de la aurícula izquierda, se hace desde la parte inferior a la parte superior, despolarizándose a través del de seno coronario y esto hace que la onda P sea bimodal, principalmente en las derivadas inferiores. Esto afecta también la repolarización, porque si hay una alteración en la conducción intraauricular, como por Ejemplo, un trastorno de la conducción intraventricular tipo bloqueo de rama izquierda de las DGs, Ustedes saben que hay alteraciones en la repolarización. Aquí con esto también hay alteraciones en la repolarización y si observan inmediatamente termina el QRS sobre el segmento PR con una muesquita eh, que está eh, eh, recientemente descrita en la literatura. Esto no está dentro del artículo, pero vale la pena hacer esta relevancia.
1: Bueno, doctor, ya para culminar el tema, quiero resaltar dos preguntas importantes que me quedaron. Eh, el uno es que si podríamos decir que esta medida del PTA que representa esa repolarización auricular, podría, digamos, eh, pues representar el, tanto el sin sitio auricular como lo hace el QT en el sin sitio ventricular, el cual todos conocemos y tenemos en cuenta los valores patológicos y las asociaciones clínicas y cómo podríamos llegar a hacerlo con el PTA.
0: Si realmente el PTA se expresa en milisegundos y si está prolongado, se asocia obviamente arritmias auriculares, principalmente fibrilación auricular. Esto equivale a que eh, tendríamos que medir desde el inicio de la onda P hasta el final de la repolarización auricular, no es fácil verlo pero eh, si lo buscamos con las eh, características de poniendo el doble de voltaje en la derivada b 2 ¿no es, cierto? es posible hallarla en algunas eh, oportunidades y sobre todo cuando hay PR prolongado o bloqueos auriculares ventriculares. Pero sí, equivale realmente a la repolarización ventricular, al QT, lo que me acaba de preguntar.
1: Y la segunda pregunta es ¿en qué situaciones puede ser normal y en qué situaciones puede ser patológica?
0: La repolarización auricular es pues, obvio es normal después de cada despolarización auricular eh, patológica en algunas eh, patologías como les dije anteriormente el infarto de miocardio auricular es lo más relevante en trastornos electrolíticos muy importantes y se asocia principalmente a fibrilación auricular. ¿Cuándo es normal? siempre que tenemos una onda P que se está despolarizando tiene que haber una repolarización de las aurículas si lo queremos buscar de forma consistente derivación b 2 al doble de voltaje y mirar eh, antes del inicio del QRS y al final si hay algo esto si tiene el paciente un PR prolongado o una disociación auriculoventricular por un bloqueo AV completo se puede observar de manera consistente y muy fácil. La parte importante es la patológica con el infarto auricular, los trastornos electrolíticos o los trastornos de conducción intrasauriculares.
1: Le agradecemos al doctor Duque por su compañía y por los puntos claves tratados a la hora de abordar este tema, sin duda desconocido para muchos de los médicos que no, nos, no se dedican a la electrofisiología, pero de gran importancia en el abordaje clínico de nuestros pacientes con una herramienta que es asequible y muy costo efectiva como lo es el electrocardiograma. Los invitamos a continuar escuchando nuestro podcast, para nuestro próximo episodio tendremos una entrega más desde lo básico a lo complejo con el Dr. Jaime Rodríguez, especialista en medicina interna y cardiología, ecocardiografía e imágenes cardíacas y actual presidente de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Soy Alejandra Gallego Rivas, cardióloga, miembro de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular del capítulo Cardiólogos Jóvenes y para mí fue un orgullo acompañarlos en este episodio. Muchas gracias.